0: Вітаю вас, пане Микола.
1: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава. Одразу розпочну з актуального. ПВК «Вагнер» почала будувати табори для своїх найманців у Білорусі. Як гадаєте, чим це загрожує для України і чи вони знову можуть піти на Київ?
1: Стратегічно ПВК «Вагнеру» не загрожує нічого, навіть території Білорусі, тому що є чітка позиція диктатора Путіна щодо розбалансування якраз цієї структури але під приводом скажі, частини введення в е- е- лави Збройних сил Російської Федерації і він запропонував вчора офіційно всім командирам і Вагнерівцям рядового складу підписати ці контракти і воювати проти нашої держави тому що частина дійсно погоджується і йде на цей формат і частина дійсно вже воює а друга частина яка е- готова е- це позиція Путіна він е- е- забезпечує їх переміщення в Африку там де вони виконують функції до війни Є третій варіант, який також Путін озвучив, це е, вихід їх на пенсію і забезпечення їх, так сказать, всіх пів, які е, дозволяють їм бути на, вже в цивільному форматі. І частина вже, четвертий формат, це е, разом із Пригожним переїхати в Білорусь, але це невелика частина, і Путін і спецслужби Росії особливо пильно слідкує, щоб це не було велике угрупування, і вони розміщаються там в таборах. Приблизно це в 10 разів може менший контингент, чим був, наприклад, 2,5 тисячі 3, а можливо й менше, але до цього буде пильно ставитися і Лукашенко. Він розуміє, що велике угрупування, тим більше таке неконтрольоване, воно загрожує і режиму самого Лукашенка. Пам'ятаємо, коли до війни рухалися вагнерці і літаками, і автобусами, Лукашенко їх затримав, тому що бачив, що це можуть бути заколотники і ефективні бойовики проти його режиму. На випадок якихось нестандартних ситуацій, коли дійсно розпочнуться вже і наступальні операції, в Росії буде нестабільність, і тут вже можуть вагнериці діяти вже непрогнозовано. Тому я не передбачаю, що вони будуть е- мати потужну силу, що будуть загрожувати реальному Україні, але підкреслю особливо, що командуючи якраз північного напрямку НАЄВ одразу демонстрував в режимі онлайн, які сили, засоби задійні проти любих, Сил росіян з позиції Білорусі, Білорусі в випадку, якщо вони приєднаються, ну, тим більше вагнерівців. Наша розвідка певно сьогодні контролює всі пересування Пригожина і вагнерівців, і любі нестандарти дії. ми будемо чітко, жорстко присікати.
0: З вагнерівцями зрозуміло, їм запропонували угоду, а от що з Пригожиним? Бо вже є інформація, що він нібито таки прилетів у Білорусь, що на нього там чекає? Його судитимуть, його ліквідують, що з ним буде?
1: Ну, перша інформація, що він уже приготів, послідав Гранд Готелі. От, зрозуміло, що там вже є охорона. От, на цьому е- етапі е- його торкать поки ніхто не буде, тому що ще не вирішено питання з Вагнерцем, що затягять під контроль. Коли будуть завершені всі операції по самим Вагнерцем і е- визначений їх статус, коли не буде об'єднаної сили і не буде впливу самого Пригожина, а його поступово не буде і організаційно, а особливо фінансово, на чому мається вся е, структура вагнерівців, це великі-великі прибутки по 5 тисяч доларів в місяць, а цього вже немає, тому що Пригожина забрали їх прямо на квартирі, в інших схованках це е, мільярди і е, навіть е, трильйони е, рублів, це е, сотні мільйонів доларів, розуміло, поступово цей вплив буде спадати. А вагнеровці будуть розбалансовані, Буде взяти під контроль і військовими і ФСБ і, і з іншого боку е, сам Пригожин загубивши якраз і можливості впливу тим більше бойову структуру він буде дуже вразливий Путін я знаю особисто ніколи не прощає от він обов'язково помститься і помститься не способ якого його затримання тому інтоподібне він буде знищений розуміло в процесі цієї конкуренції але на якому етапі, я думаю, що не митєво, а пізніше, коли дійсно всі будуть передумови. Сворено каз буде ситуація, що начебто або самогубство, або якісь випадки, або прямовбивство. Тобто різні варіанти будуть задіятися вже з ним, як ми рипанькався, потім не буде. Але зараз е, зробить таку е, зовнішню паузу, що начебто він домовився, виконує відповідно всі свої обіцянки.
0: Вчора ми говорили з військовим експертом, і він зазначив, що у Пригожина таки були сили і засоби, щоб зайти в Москву, та не тільки зайти, а щоб таки вести вуличні бої і, можливо, навіть захопити Москву. Але він відвів своїх вагнерівців і пішов на угоду. Чому він так зробив, як гадаєте?
1: В першу чергу, я прямо сказати, знаючи Москву добре, знаючи всі можливості укріпання і військових, і спецслужб, От що вагнерівців захопити Москву шансів не було. Він міг пройти всі області до Москви, навіть е, така, знаєте, мовчазна підтримка була серед населення, військовий зайняв і е, ФСБшники нейтральну позицію, але е, Путін оговтався від переляку, денно-день ден, е, е, кидався на всі сторони, дзвонив всім лідерам країн, яким тільки можна, навіть з американцями, вже підтримує контакт щодо того, що вагнеруси прийдуть і е, була неконтрольована ситуація, захоплюють ядерний арсенал, тобто лякав домовлявся тобто бачу це був хаос це слабкість Путіна але те що сам е, пригоджений міг 25 тисяч привезти захопити Москву просто е, я прямо скажу технічно нереально Москва це е, навіть не Київ це в п'ять разів більше місто вести влучні бої нереально тим більше вони на осі будуть першу лінію оборони тоді потужніші лінії оборони і задіяли всі сили Московського воєнного округу Росгвардії всі підрозділи ФСБ і розвиток каскади і там подібне, це тисячі тисячі людей, а в цілому це сотні тисяч, вони готувалися повністю до активної оборони і проведення спецоперації проти вагнериців. Тому і Пригожин першу чергу зрозумів, що, що шансів немає, ну зрозумів, виставив свої умови, от е, якісь, так сказати, механізми переговору, це е, цю позицію йому довели Патрушев, керівники ФСБ, Войнно, глава адміністрації Приморівського, тоді відповідно дьоміт, бувший охоронник Путіна, губернатор, от, і, зрозуміло, працювали механізм, що був задійно Лукашенко. Це вже на останньому етапі, щоб десь може легально показати, що домовляється навіть з президентом Білорусі. непростий там рівень оперативних або керівних кадрів ФСБ. Тобто він побачив, шанси, нема, вибрав позицію домовленості, тому що треба було б загинути 100%. І, з іншого боку, начебто, вже задоволений тим, що зберігає статус, зберігає життя, зберігають, відповідно, якісь умови його перебування в Білорусі. Ну, тим часом, ми, ми говоримо з вами, але це для нього було влаштовано. І він заявляє, що це був не пуч, а це був протест просто проти бюрократії, корупції, Міноборони, в лапках я беру. Тобто, знайшов вихід, що а, нічого не було стратегічної політичному плані замаху на центральну владу на самого Путіна тобто зробив потужний відкат але основна причина те що він не цих шансів і його куратори вже ми прямо говоримо спецслужби, тому подібне які з ним постійно роботу і оперативно він агент спецслужб Росії і давали гроші сказали, ні цього тобі не буде тебе закат а тим більше ти будеш знищений тому він пішов на свою году
0: а чи дав щось цей хаос у Росії для України?
1: Я думаю, що цей хаос особливо важливий, але як є, це моя особиста позиція. Знаючи, що він готується, і якраз цей е, період, він рідко буває, я знаю, в бойовій оперативній роботі, як і сам вів, Коли співпадають позиції, коли ворог ослаблений, розгублений собі зранку, а ми готові, тим більше наші команди ще не раз говорили, що у нас ще не задіяні резерви, сильний, потужний. Ми проспрощу ставки місця. Оце день був, коли ударить треба. Коли ж він ще не відійшов коли Путін не знав, що робити, сідав в літак. От е, на фронті ці різні команди чи офіцери думають, чи їхати Москву, що що їм робити? До даний момент якраз треба його ловити. Ну, даний ситуація. Думаю, е, ми деякій мірі правили стриманість. З моєї точки зору треба було активність проявити, не стриманість. Тому що американці, британці начали говорити, та ні, давайте не будемо ініціювати, підтримати Привожжя. Не підтримай Привожжя, Привожжя все одно шансу не було, але на шанс був потужно звільняти територію. Ну це вже прошле. Треба знову тепер створити ці позиції і на фронті, і можливо в Російській Федерації. Це не останній випадок, я прямо скажу. Там вже Гіркин вимагає відставки Путіна, там вже піднімаються різні політичні сили. Зрозуміло, з нашого боку заходять російські громадяни ну, в складі патріотичних рухів і корпусів. Це ще одна потужна е, проблема Путіну, і треба нам тоді на це реагувати. Тому що потрібно, щоб було два фактори. З одного боку, наші потужні наступальні операції, але з другого боку, удар Путіну в спину, це дестабілізація в Росії і відповідно дії російських е, всіх представників конкуруючих башен Кремля, військових структур, політичних структур громадських структур Ну і ті які працюють сьогодні вже з позиції опозиції яка буде прямо воювати з режимом усі всі моменти ініціювати обов'язково треба і це буде розбалансувати режим і створити передумови тотально провалу й поразки Російської Федерації на фронті це для нас важлива складова тому що просто тільки вести військові операції це важливо мати перспективу да. Але це тяжкий, тяжка праця із великими також жертвами. Не тільки з боку росіян, але й з нашого боку також.
0: Сьогодні з'явилася інформація від CNN, що західні партнери просили Україну не бити по Росії під час цих всіх їхніх протестів. Як гадаєте, чому?
1: Я рахую це неправильна позиція. Це наша справа. На території нашої держави ми повинні якраз бити, тому що ворог слабкий. Я проводжуючи різні операції по 300 по іншим, як він розгублений, або десь них провали, і тоді удариш все. Це наголо їх розбиваєш. І це важлива ситуація. Розуміло, що іноземці перелякалися до того, що, начебто, прийдуть якісь неконтрольовані структури, закоплять ядерну зброю. Я ще раз підказую. Не було цього шансу ніякого пригожена. Так, да, він підняв бунт, він ослабив режим, він відтягував сили із з фронту в перспективі. Стоп- і послаблює позиції щодо наступу на нашу державу, а тим більше уже не допущення якихось наступальних операцій, отут треба проявити було твердість з нашого боку. А іноземці мають свій інтерес. Ми, щоб там, нехай вони заявляють, це їх право, і вони повинні так було діяти. Чого вони не втручаються, чого вони не підтримують вагнеросів, це все правильно. Ми стоїмо свої інтереси на, свого, на своїй території і на полі бою. Оце якраз коли тоді говорити? Коли знов погоптався, коли він укріпився, коли Шойгу е, заявив про те, що він сформує до кінця е, липня ще одну армію і ще корпус, і ще додаткові 2700 танків на базі ВПК, нам чекати це, я рахую, цього чекати не потрібно, а діяти тоді, коли дійсно це доцільно і є перспектива.
0: Пане Миколо, як ви думаєте, чому Іран, Казахстан і Китай, начебто такі дружні до Росії держави, відвернулися і сказали, ні-ні, це ваші справи, самі розбирайтеся?
1: В даний момент всі прихильники Путіна, партнери, вони відсадкують свої корисні інтереси. Тому ніхто не є полким прихильником Путіна в плані підтримки його режиму і в плані підтримки навіть війни в Україні. Да, вони свої мають зиск. От Політичний, економічний, енергетичний, технологічний, як ми говоримо про китайця, це вже більше говорю, От, військовий частово, частково, як ми говоримо про Іран, тому що доді передаються е, літаки, наприклад, технології, а сюди шакети, ракети і тому подібне. Кожен мав свій зис. Загроза режиму, вони відморозилися це не їх справа. А може зміниться режим, а може була інша ситуація, тому саме вигідна і з їх точки зору правильна позиція, ставить з позиції жодного права, не втручання. От зрозуміло, що вони показали Путіну, що не буде таких активних дій, які б спонукали їх до безпосередньо військової підтримки і втручання в російські справи. Саме краще в цей період вичекати, що далі буде. І особливо Китай це прийняв тільки після уже Путчу, він заявив про те, що да, вони підтримують стабільність в Росії, підтримують дружбу співробітництво і тому подібне але це постфактум а то Каїв зразу сказав що ніяких підтримок не буде навіть на після натяку Путіна що йому ж допомогли то Каїв у свій час військами так сказав, ОДКБ А той сказав це ваша внутрішня справа це інша ситуація це не виступи наприклад якоїсь ну обмовно опозиція а це розборки військового характеру між вами розберіться так зайня опозиції практично всі і Путін зрозумів що в нього ніж жодної підтримки навіть серед партнерів не буде і це був ще більший потужний удар на першому етапі за нашими оперативними даними в нього був шок і не дине тоді оголкався коли дійство тут спрацювали прямо скажу спецслужби Росії і ФСБшники і, відповідно і ті які мали контакт з е, Пригожиним, а це теж бувші ФСБшники розвідники і спонсори його Оце якраз той блок, який ефективно був задіяний і на протязі практичного дня нейтралізована вся оця операція Пригожина. От, якби це не було, він дійсно рухався. Це була бойня, я скажу, Пригожина теж великих варіантів не було, тому що влачі зносили задіяні, і вже там вже не просто війська, а спецнази, які вміють працювати. І, зрозуміло, вони знаходяться в Москві, а не на полі бою. в нас. Але це вже ті, які нищили вагнеріються, вагнеріються їх. Це була величезна бойня, розуміло, з різними наслідками. Там могли піднятися інші угрупування, інші сили. Це велика можлива дестабілізація. Оце реальний сценарій. Але присікли, так сказати, корні. Чому? Тому що по правилам спецслужби, особливо в Росії, треба діяти перший день. Максимум до двох днів. Тоді можна ще щось е- не допустити. І вони це зробили, вони виграли.
0: Пане Миколу, вчора була інформація про таємну мирну конференцію у Данії. У засіданні брали участь Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка, тобто країни, які ще не зовсім висловилися, кого вони підтримують у цьому повномасштабному вторгненні Росії. Що може дати така конференція для нас, адже це ж була інформація, що саме Україна є ініціатором?
1: Ну, ми сьогодні, згідно нашої стратегії, ми вибрали так, щоб іменно не тільки на політичному, дипломатичному рівні була підтримка в Україні а щоб дійсно ми формували потужні блоки підтримки не тільки партнерів а і третіх країн які мають стратегічний вплив на ситуацію у світі і зокрема на російську федерацію це Китай але їх не було там але це окрема тема вона незалежна там окремий напрямок роботи це Індія це Бразилія це ряд інших і Середньоазійських азійських республік арабських республік латиноамериканських які можуть об'єднатися не тільки в плані е, голосування в організації об'єднаних націй щодо підтримки України і засудження Росії агресивних дій але щодо активних дій тиску на Росію в першу чергу в плані допущення е, провокацій на Запорізькі АЕС не використання тактичної а перспективи стратегічної зброї тому що такі дії Загрожують не тільки Україні, а й партнерам по НАТО, а практично у всьому світу. Ядерна війна, по моделюванні ситуації, яку ми в свій час проводили в США, е- це війна між е- Росією і США, не дає шансів вижити людству. Тому ж задіються термоядерні заряди, різні, так сказать, системи, які судами зносять всю землю. І китайців, і американців, і росіяни всі. Тому якраз цей формат об'єднує. Отакі От загрози об'єднують і треті країни. Але сьогодні повинні не просто вони звати до миру, якісь мирні плани давати, які співпадають з російськими, а реальну оцінювати ситуацію для себе, для світу, які загрози є в найближчий період. І що треба саме головне фізично робити лідерам і їх представникам на міжодному рівні і безпосередньо щодо Росії. У цей формат працює. Я думаю, він ширше буде. Я буквально на ряду конференцій був і на зустрічах високого рівня, де було до сотні країн. Там вже виробляється загальна стратегія світу, і тут якраз дає перспективу об'єднати потужні сили. Але такі оперативні зустрічі вони грають дуже велику роль, тому що тут безпосередньо з представниками е, оцінюється ситуація, опрацьовуються якраз механізми дій, оцінюються загрози реальні, включаючи загрози їх народам тому що ще раз таку е, таємницю, таку внутрішню, яка відома всім фактично, але це з моєї практики. Е, різних комунікацій більше ста двох країн світу де ми збиралися і проїхали десятки і сотні разів кожен е, стоїть за свої інтереси коли не відчують собі загрози реальної, ефективності дій часто не буде особливо не партнери, які ну сьогодні е, передбачають якісь виграшні для себе позиції наприклад, чи Китай, чи Індія на цьому фоні там якісь енергетичні інтереси, технологічні ресурси з Росії отримати, але коли питання стоїть уже загрози їм і народам їм отут уже все міняється тут вони вже е, дійсно орієнтуються що треба діяти і по провокаціям і можливо після ОЗС і по е, використанням зброї але в принципі виробляється механізм як зняти проблему цих загроз а це дійсно припинити війну але в рамках міжнародного права способом однозначно виведення російських військ і під тиском нашої збройності України відповідно відпрацюваємо всіх механізмів Закінчення війни, миру, але на умовах міжгодного права, а це умови України, умови репарації і всіх послідуючих дій, які викладні в наших планах, і тепер допрацьовується на міжнародних майданчиках, включаючи цю, яку ми згадали.
0: Дякую вам, пане Микола. А я нагадаю, сьогодні ми розмовляли з Миколою Маломужем. Це генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Дякую вам, мене звати Ольга Салабай. Почуємось.